0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Gesundheit ist das Wichtigste. Das haben wir in den vergangenen zwei Pandemiejahren gelernt. Und gerade lernen wir auch, dass das Leben, das Leben an sich und ein sicheres Dach über dem Kopf genauso wichtig sind. In der Märzfolge von Digital Leben bei MDR Sachsen-Anhalt wollen wir über und mit dem Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt sprechen. Wie digital ist es schon? Wo hakt es? Wo kann es hinführen? Und weil das Gesundheitswesen ja ein so großes Feld ist, dass wir das auch im März diesen Jahres nicht einfach mit einer Folge abhandeln können, bekommt quasi, naja, jede wichtige Funktion in sachsen anhalt Gesundheitswesen eine eigene Folge. Wir sprechen mit einem Arzt, mit einer Krankenkasse, einem Apotheker, einem Krankenhauschef, einem Startup und wir sprechen auch mit Menschen, die sich wirklich auskennen und, naja, vielleicht den großen Überblick haben, mit Wissenschaftlern. Dr. Carsten Schwarz zum Beispiel. Hallo Carsten.
0: Hallo Marcel.
1: Carsten, du bist Wissenschaftler an der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, habe ich jetzt mal ganz korrekt ausgesprochen, am Dorothea-Erxleben-Lernzentrum Halle und beim Forschungsprojekt Format bist ursprünglich Wirtschaftsinformatiker und ist vom, dieses Forschungsprojekt Format ist ein ganz großes, kannst du mal uns ganz grob umreißen, was ist das Ziel, was habt ihr da vor?
0: Das Ziel ist, digitale Assistenzsysteme in die Versorgung zu bringen, also konkret in die Pflege, weil wir wissen, dass gerade Sachsen-Anhalt ist in der Demografie, wenn man sich das wie so eine Welle vorstellt, dann ist Sachsen-Anhalt da ganz oben drauf, wir sind quasi derjenige, der die, der die Welle surft und das heißt, das stellt unsere Gesundheitsversorgung vor sehr viele Herausforderungen. Und wir denken, dass man mit Digitalisierung und assistiven Technologien sehr viel bewegen kann und es gibt tatsächlich sehr spannende Sachen auf dem Markt. Das Problem ist, die kennt irgendwie keiner, das ist sehr, sehr schwer für diese Technologien irgendwie in die Praxis reinzukommen. Und darum ist die Idee von Format, wir haben quasi das zweite Förderprojekt schon, das äh, läuft im Rahmen der Autonomie im Alterförderung in äh, Sachsen-Anhalt und im ersten Schritt haben wir ein Zukunftslabor eingerichtet, da haben wir quasi äh, Roboter und äh, Nahexoskelette und äh, VR-Brillen, AR-Brillen und so weiter, haben wir quasi mhm. alles gemacht. Die Idee ist, wenn ich das jetzt jemand nur erzähle, so wie dir gerade in einem Podcast oder in einem Stream dass es ganz tolle Technologien gibt, dann nickst du, so wie jetzt, <lacht> Findest das ganz spannend, aber du kannst es dir <lacht> nicht wirklich vorstellen, ob das tatsächlich in deinem Arbeitsalltag irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Und darum haben wir quasi dieses Labor eingerichtet, dass man da hinkommen kann. Man kann die Sachen anfassen, man kann die Sachen ausprobieren und man kann sich dann quasi überlegen, passt das in meinen Arbeitsalltag? Hilft mir das wirklich oder ist das nur ein nettes Gimmick, weil ein Ingenieur sich gedacht hat, das braucht die Pflege unbedingt. So Und dass wir quasi so einen Raum haben, wo wir diskutieren können, das ist quasi der erste Teil. Und der zweite Teil jetzt ist, wir haben uns gedacht, okay, nicht jeder kann uns besuchen in Halle am steindorf Campus. Darum ist das Projekt Format Continuum. Da laden wir alles in ein Auto und fahren quasi in Pflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt und nehmen quasi da Techniken mit und diskutieren mit den Leuten vor Ort. Wir haben da quasi das Ziel dieses Forschungsprojektes, ist diesen, diesen Prozess zu erforschen, also wir sind quasi eine Woche lang, dauert das quasi in jeder Einrichtung. Am ersten Tag kommen wir hin und sensibilisiert für die Technologien. Am zweiten Tag wählen sich die, die Mitarbeiter in den Einrichtungen selber aus, welche Sachen sie behalten wollen. Die probieren dann quasi zwei Aha. Tage lang das Ganze aus und am letzten Tag holen wir das quasi wieder ab und reflektieren das nochmal. Und Ziel des Projektes ist es quasi nicht, die einzelnen Technologien zu erforschen, ob die Sinn machen oder nicht, sondern erstmal tatsächlich, ob der Prozess geeignet ist, um die Technologien und die Hilfsmittel irgendwie in die Versorgung zu kriegen.
1: Mhm. So, und auch nochmal zum Feststellen, es ist sozusagen so ein Hands-on-Ding und ihr entwickelt sozusagen die Technologie nicht selbst, und ihr nehmt das, was sozusagen tatsächlich schon da ist, also wo man direkt heute starten könnte. Ein Hinweis noch, Carsten, du hast gerade so ein Wort gesagt, was wir hier im Podcast unter Strafe gestellt haben, das fängt mit D an und hört mit Digitalisierung auf. Das das das, das, das hören wir nicht gerne. Okay. Wir hatten mal eine Strafe, wir hatten mal eine Geldstrafe. Die aktuelle Strafe ist, du musst da eine Minute schweigen, wenn du das Wort nochmal okay. sagst. Also nur sozusagen als Hinweis.
0: <lacht> okay, das ist ein bisschen schwierig, weil das ist doch das Thema von
1: einem... Das Problem ist, was wir immer wieder feststellen, das sagt sich so schnell und jeder weiß, was damit gemeint ist. Ah, okay. Aber jeder hat im Sinne auch andere Vorstellungen. Ne? <lacht> ähm, genau. Also finde ich super. Also dir geht es sozusagen darum... Ähm, Beispiel Produkte, die es sozusagen schon gibt, mal den Menschen zu geben, die im Zweifelsfall damit später arbeiten sollen und auch sozusagen den Menschen zu geben, denen das, denen das nutzen kann. Ähm, und wie, wie, wie ist sozusagen dein Empfinden? Wird das, ist, ist das was, was, was die Leute wo die Leute darauf warten? Was die akzeptieren? Oder wo wir sagen, naja, wir probieren es mal so aus.
0: Wir haben riesen Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung in Sachsen-Anhalt, sodass wir eigentlich da eher offene Türen einrennen. Unsere große Schwäche ist eher die Kommunikation, das heißt, das nach außen tragen, was es uns gibt, dass es dieses Projekt gibt und, äh, und so weiter. So, dass, äh, aber immer, wenn wir quasi, wenn uns das gelingt, darum freue ich mich über diesen Podcast-Beitrag hier, dann kriegen wir sehr gute Resonanz. So, das heißt, und mit den Einrichtungen, mit denen wir das machen, da ist das Feedback auch sehr, sehr gut. Also das heißt, die finden den Prozess spannend, die können sich das quasi so vorstellen und finden auch die Technologien, die wir mitbringen. Da tatsächlich wird klar, dass sich da die Spreu vom Weizen trennt. Ist eine äh, funktioniert mhm. quasi in, dem, äh, in der einen Einrichtung besser, die andere sagt, naja, nee, das konnten wir jetzt nicht so bestätigen. Aber das zeigt zumindest, dass das, was wir uns da theoretisch ausgedacht haben, dass das eine Möglichkeit ist, diese Technologien in die Versorgung zu bringen, dass das ganz gut funktioniert. Äh, genau. Ich
1: will nicht sagen, dass es mich nicht überrascht hat, aber es hat mich nicht überrascht, dass du gesagt hast, die Leute wollen das nicht, sondern dass, dass sie schon da sehr offen sind. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass wir in vielen Bereichen in der Gesellschaft mit digitalen Technologien super schon umgehen können und ganz weit vorn sind, weil wir es im Alltag integriert haben. Wir haben diese kleinen Geräte, ne? wir, wir bestellen im Internet und oft in unserem Arbeitsalltag, denken wir immer vielleicht manchmal, ah, warum machen wir das so? Warum können wir es ja nicht irgendwie anders machen? Ich glaube sozusagen, dass die, dass die Akzeptanz da relativ da ist. Denn ähm, ich glaube, das ist sicherlich, wirst du, wirst du vielleicht ähnlich sehen. Stichwort Fachkräftemangel. Sind solche Technologien eigentlich, eigentlich auch ein Teil der Lösung? Oder sind sie im Zweifelsfall Teil des Problems auch, weil man natürlich da neue Berufsbilder braucht, weil dann auch Personal fehlt, die sich um den Einsatz dieser Technologien kümmert? Sehen wir bei IT-Kräften an Schulen, in Verwaltung. Also kannst du da sozusagen den, zum Thema Fachkräftemangel, sowohl im klassischen pflegerischen Bereich als auch sozusagen in dem Bereich, der im Zweifelsfall die digitalen Technologien wartet, was sagen? Wie dann so dein die Erfahrung ist oder so oder wo es hingehen sollte?
0: Es gibt die Überlegung, dass man mit zunehmender Digitalisierung auch neue Berufsbilder braucht. Die sich äh,
1: Carsten, ja du hast das D-Wort gesagt.
0: Oh, okay. Ah, ich habe das D-Wort gesagt, genau. Also, ich, äh, genau. Es gibt, äh, Sekunde. Ähm, Lass du einfach weg. Ja. <lacht> genau. Tatsächlich gibt es äh, Überlegungen, ähm, neue, neue äh, Berufsbilder zu kriegen. Aber das Ziel, das wir erstmal verfolgen, ist erstmal grundsätzlich den Pflegeberuf als solches mit mit Technik zu unterstützen oh. und dann tatsächlich auch Erleichterungen zu schaffen. Wie zum Beispiel, dass man äh, mit einem Exoskelett seine Rückenmuskulatur hm. schont und damit äh, quasi die das physisch Anstrengende irgendwie entlasten kann. Oder dass man durch äh, geeignete Informationssysteme weniger Dokumentation machen muss. Oh. Oder dass äh, wir haben ein konkretes Szenario, da steht ein pepper roboter ähm, soll quasi Besucher von einem Pflegeheim darauf aufmerksam machen, ob das man jetzt den Mundschutz auch äh, richtig aufhat oder nicht. Mhm. Und da war das Feedback von den Einrichtungen, das ist ganz spannend, weil wenn nämlich die Pflegekräfte das immer machen, also dann laufen die quasi, die ganze also wenn Besucher kommen, ist das äh, eine schwierige Situation, weil man entweder jeden, wenn man jetzt das, das hundertste Mal ja. jemandem sagt, er soll bitte seinen Mundschutz richtig aufsetzen und wenn das aber ein Roboter macht, der am Eingang steht, der kann das immer, immer freundlich, freundlich, der kann, kann das den ganzen Tag freundlich machen. <lacht> genau, so und dann ist das, dann funktioniert das. Also das ist so nah, eine Art Zukunftsszenar, die wir dann erproben oder, oder, oder testen. Und ähm, unsere Idee ist oder die Hoffnung ist, dass quasi durch die verstärkte ähm, Unterstützung der Pflegefachberufe dieses äh, Berufsfeld auch an Attraktivität gewinnt So und damit natürlich dann auch den Fachkräftemengel entgegenwirken kann. Und das natürlich auch, was auch spannend ist, dass man quasi durch diese Technisierung, vielleicht kriegt man dann auch dann eher technikaffine junge Menschen in dieses Berufsbild, die vorher gesagt haben, ach, ich, ich gehe lieber zu einem großen Autobauer und nu nutze mein Know-how, um äh, um Autos zu bauen. Unsere äh, Hoffnung ist, dass der dann sagt, ach, ich könnte eigentlich auch in meinem Heimatland bleiben mhm. und hier mit meinem, äh, meinem Know-how helfen, die Gesundheitsversorgung zu unterstützen und damit vielleicht sogar am weitesten gesprochen auch äh, die eigene Familie dann zu unterstützen, wenn sie dann pflegebedürftig ist oder so.
1: Ähm, und sag noch mal zum Verständnis, wenn ihr in, so, in solche Einrichtungen geht und die hinterher sagen, ey, das finden wir super, das, das wollen wir haben, dann, dann äh, müssen die sich an den Hersteller sozusagen dann wenden ne? und müssen mit denen dann irgendwie was dealen. oder genau, Genau. genau. Ähm,
0: Genau, genau. Wir sind keine, keine Vertriebseinrichtung von den Herstellern, sondern wir haben die Sachen quasi selber gekauft. Wir sind ein sehr interdisziplinäres Team aus. Wie gesagt, wir sind Wirtschaftsinformatiker, wir haben Pflegewissenschaftler, wir haben auch Ärzte im Team und ähm, dann haben wir uns quasi den Markt angeguckt, haben wir Sachen äh, eingekauft, die wir spannend fanden und diskutieren die jetzt quasi mit den, den einzelnen Professionen, mhm. ob das Sinn macht oder nicht. Also das heißt es ist wirklich ähm, das ist das Schöne an der Universität wir können quasi wir müssen es nicht verkaufen, sondern wir können es quasi kritisch diskutieren und dann das für und wieder finden und dann das äh, das Feedback im Idealfall an den Hersteller zurückspiegeln. Nach dem Motto mhm. dieses Exoskelett ist jetzt viel zu klobig, das kann sich keiner in der Pflege vorstellen, dass er das einsetzt.
1: Oder und auch keine allein anziehen, genau. da braucht man noch drei Leute, ja, um das anzuziehen, genau, ja, 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 genau, ja, oder? Ja. Das
0: ist alles schwierig, solche, solche
1: Sachen. Ähm, genau, du hast mit dem Beispielen schon angefangen. Ich habe mal bei uns so zurückgeblättert. Wir haben im vergangenen Sommer, haben wir äh, auch mit Startups gesprochen. Da war zum Beispiel eins dabei, Periotrep aus Halle. Ich glaube auch vom Weinberg Campus. Die entwickeln so ein Medikament gegen Parodontitis. Ist ein bisschen was anderes, als was ihr macht. Links tue ich ähm, in, in die Shownotes, wie immer. Dann habe ich mal geklickt. Nextcube gibt es irgendwie noch aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die machen so ein digitales Laborbuch. Ähm, lass uns doch mal auf eurer Seite stehen, glaube ich, 32 Beispiele für Technologien. Ähm, lass uns doch mal sozusagen ein paar durchsprechen, wo du sagst, die kommen wirklich gut an, die findest du super und vielleicht fällt dir auch eins ein, wo du sagst, na, das, die Idee war super, aber irgendwie kommt es doch nicht so richtig an. Lass mal einfach mal ein bisschen konkreter reden. Also du hast sozusagen Exoskeletts gesprochen, da hatte ich mal, da war auch ich mal bei einer bei einer Firma in Berlin, die sowas hatte. Das, das, das ist total krass, das ist wirklich total beeindruckend, was, was da geht. Ne? Du setzt so ein Ding auf und kannst dann plötzlich den Bierkasten auf dem. Ich will nicht sagen, auch einen kleinen Finger heben, aber sozusagen ist es deutlich einfacher. Ne? Also ein paar, ein, paar, ein, paar, ein paar Beispiele mal. Ne? Ja. Also Pepper hast du schon ja. erwähnt. okay der ist so ein bisschen. Ne?
0: Genau. Also, äh, genau, wie gesagt, Pepper, Pepper ist interessant. Pepper ist so ein bisschen der Türöffner tatsächlich, weil, man das, weil das so der, der Archetyp ist, wie man sich die Zukunft vorstellt. Das ist so ein netter kleiner Roboter, der dann, äh, der dann einen anspricht und äh, Sachen macht so. Tatsächlich ist, äh, da haben wir. Wie gesagt, dieses äh, dieses Maskenszenario, da gibt es noch einen, äh, na, noch eher ein äh, einen, einen Szenario Richtung äh, Richtung Entertainment. Mhm. Das äh, das machen wir, das das kommt recht gut an. Genau, aber, genau, ähm, weil was der ja nicht kann, den, der kann ja jetzt den, nicht
1: irgendwie jemand helfen oder irgendwie einen Rollstuhl schieben oder sowas, das kann er ja nicht. Ne? Genau, genau, also
0: da, genau, das das funktioniert nicht. Äh, aber was äh, die Rückmeldung bei bei Peppers immer, das ist immer für das, was er kann, also doch recht teuer und diese Szenarien die muss man tatsächlich in der in der Praxis noch suchen und wer die denn entwickelt das ist so ein bisschen der tatsächlich der Flaschenhals weil eigentlich äh, braucht man immer dann noch einen ITler dazu der diese Szenarien macht oder man findet eine Firma die einem die baut aber das ist dann immer nicht ganz ganz günstig so mhm. dass der quasi so von der Alltagstauglichkeit her nicht so gut ist. Was was gut ankommt, ist diese Paro-Robbe, die kennt man vielleicht, die ist schon seit vielen Jahren am Markt äh, und die ist auch gut erforscht. Das quasi, das hilft als kommunikative Brücke bei schwer dementkranken äh, Patienten. Und da erzählen uns tatsächlich die Einrichtungen, die die in der Regel immer aus den Medien kennen. Die haben sie dann plötzlich mal vor Ort und in der Hand und können dann überlegen, ob das funktioniert, probieren das mit ihren Bewohnern aus.
1: Carsten, du redest das ja so, als würde man es kennen. Das ist sozusagen diese Robbe, die man irgendwie, ne, die so sehr kuschelig ist, die hat man auf dem Arm. Ich weiß nicht, wie groß ist die? Die ist so groß wie, wie ein Unterarm wahrscheinlich, ne? Auch. Und, und die bewegt...
0: Ja, genau. So groß wie ein Unterarm. Also so, genau, wiegt, wiegt so zwei, drei Kilo, also die, hat, die fühlt sich schon an. Also wenn ich, wenn ich mir vorstellen würde, wie ich eine kleine Robbe in der Hand habe, genauso sieht die aus. Die ist auch weich, die ist sehr niederschwellig zu benutzen, das heißt, sie hat einfach nur einen Anschalter und dann geht's schon los. Und dann reagiert sie quasi auf Bewegung äh, und auf Berührung vor allem und dann ähm, quietscht sie halt los und macht Geräusche, wie man sich äh, Geräusche einer Robbe vorstellt. Und die Idee ist, also es ist quasi ein Emotionsroboter. Der soll jetzt keine Emotionen irgendwie haben oder sowas, aber der soll dabei helfen bei der emotionalen Kommunikation mit äh, schwer dementkranken Patienten. So. Das heißt, die Idee ist nicht, ich gebe jemandem diese Roboter und verlasse den Raum und denke mir, der hat ja jetzt einen Roboter, sondern die Idee ist tatsächlich mit, mit demjenigen, dann hat man ein Gegenstand, über den man ins Gespräch kommen kann. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend. Also, das kommt gut an. Was haben wir noch? Wir haben ein Telepräsenzsystem. Das ist quasi, das kann man sich vorstellen wie ein iPad auf Rädern. Das heißt, der Vorteil ist, man kann es quasi anrufen und dann kann man mit jemandem reden, so wie wir gerade reden, über eine Videokonferenz. Aber derjenige, der das Ding anruft, der kann das fernsteuern. Ich bin jetzt nicht so drauf, bin dir nicht ausgeliefert, wie du die Webcam hast, sondern ich kann selber mal gucken und ich kann quasi selber rumfahren. Und das diskutieren wir quasi auch mit den mit den Einrichtungen. Ob das was wäre, um Zugang zu geben zu den einzelnen Wohneinheiten für Angehörige vielleicht. Das ist eine Idee. Oder wie gesagt, die Exoskelette, da haben wir jetzt quasi eine passive Variante. Das heißt, das sind nur Bänder und, und Schnüre. Das läuft nicht mit Strom, das ist quasi nichts. <lacht> dass, äh, naja, wie gesagt, mit, mit Strom funktioniert. Aber da ist die die Rückmeldung auch. Das hilft jetzt nicht unbedingt, um großartig viel stärker zu werden. Aber das Exoskelett führt halt quasi dazu, dass ich rückenschonend arbeite. Das ist quasi alles. Da ist so das Feedback, das wir haben. Das haben wir alle mal gehört. Das haben wir alle mal gelernt. Aber im Alltag muss es halt irgendwie schnell gehen. Deswegen bewege ich mich dann immer trotzdem falsch. so aber mit dem Exoskelett, also wird man einmal unterstützt ja. durch diese Gummibänder, werden halt die die Bewegungen doch ein bisschen unterstützt, sodass es einem ein Stück leichter vorkommt. Und dadurch, dass man das quasi anhat, ist man zum rückenschonenden Arbeiten gezwungen.
1: Ich finde das auch total spannend. Ich habe, was ich auch noch gesehen habe bei euch, ist so ein smarter Spiegel, der irgendwie ganz viel anzeigen kann. Ne? Dann irgendwie, glaube ich, so ein ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein ja. Bett und so ein smarter Tablettenspender, sowas, ne? Gibt es ja so so Kleinigkeiten. Weil, was du jetzt beschrieben hast, wäre ja ganz klassisch ja. eine Anwendung tatsächlich in der Einrichtung. ne? Ähm, glaubst glaubst du denn, dass man auch irgendwann mal sagen muss, Menschen, man muss auch viel viel mehr zu Hause Technologien haben, um um Menschen, die ein Bedürfnis haben, sozusagen da ähm, besser zu betreuen? Also du weißt ja, wie es ist. Ne? Klar, in Pflege und Altenheim, wer will ja schon hin? Ne?
0: Ja. Naja, also tatsächlich das, das Projektformat, das, das du angesprochen hast, das kümmert sich tatsächlich erstmal primär darum, das Ganze in die stationäre Versorgung zu kriegen, mhm. weil das ist von der wissenschaftlichen Herangehensweise tatsächlich macht uns das, das einfacher, weil das, ähm, ja. das ist äh, von der Logistik her deutlich einfacher, aber natürlich viele dieser Pflegedienste, die wir anfahren, haben auch einen, einen ambulanten mhm. Bereich. Mhm. Wo es dann quasi darum geht, wie, wie kann das jetzt die ambulante Versorgung unterstützen? Das Formatprojekt ist quasi ein Projekt von vielen. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Puzzle. Weil wir versuchen eigentlich aus unserem Bundesland eine Modellregion zu machen für, ich muss es nochmal sagen, digitalisierte Gesundheitsversorgung. Das darfst du ja sagen. Dem das darf auf, sagen. Das darf, das darf ich sagen. sagen. Ah, okay. Mit dem Schwerpunkt auf Pflege. Und da diskutieren wir natürlich auch, also da haben wir quasi verschiedene Säulen und da ist eine Säule, wie sieht die stationäre Versorgung aus und die andere Säule ist natürlich, wie kann man auch äh, zu Hause unterstützen und was kann da helfen. Und da arbeiten wir sehr stark äh, mit Senioren zusammen, um deshalb, um weil die quasi unsere Zielgruppe sind und um das mit denen zu diskutieren. Das heißt, sie kommen dann auch in unser Labor. Und wir diskutieren, hilft das? Wir haben zum Beispiel ein Bett, das auf Knopfdruck einem in die Sitzposition ja. und dann in die Stehposition mobilisiert, dass es dann quasi nicht der Angehörige mit seinen Rückenmuskeln machen müsste. So, das sind so Sachen, die spannend sind. Oder wir haben einen Ultraschallblasensensor. Das hat ein Kollege in Japan entdeckt, der ist zufällig Japanologe, versteht quasi, was da steht und hat eine Weiterbildung genau für Blasenerkrankungen. Und der hat dieses Gerät gefunden. Und das Spannende ist tatsächlich, dass ähm, das misst den Füllstand der Blase einfach über Ultraschall. Und man hat eine Handy-App und dann sieht man dann, muss ich jetzt zur Toilette oder nicht. Und das ist dann spannend, wenn man durch eine Krankheit oder einfach durch, wenn man diese Fähigkeit mhm. verloren hat, das gibt aber einem stark Autonomie zurück, weil ich dann plötzlich nicht mehr überlegen muss, wo bin ich jetzt eigentlich in der Stadt und wo ist die nächste mhm. Toilette, sondern ich kann immer gucken, ah, ich habe noch Zeit, das ist alles kein Problem. Und und und, und äh, solche Sachen diskutieren wir dann quasi. Oder auch unser Telepräsenzsystem, das ist dann auch die Frage, kann ich das steuern? Kann das mein Angehöriger? Ist das was, wenn ich das zu Hause habe? Kann mir der pepper da einfach irgendwie zu Hause was äh, irgendwie helfen? Oder ähm, so. Und das, das sind so quasi die Sachen, die wir machen. Und wir haben da einen interessanten Ansatz. Wir haben ein Innovationslabor für digitalisierte Gesundheitsversorgung, da können wir quasi häusliche Szenarien mit Pappmöbeln nachbauen. Das heißt, wir können eine Küche aus Pappe nachstellen, ja. wir können Badezimmer aus Pappe nachstellen, weil wir die Idee hatten, wenn wir jetzt mit unseren Zielgruppen diskutieren, wo kann Technik helfen, oder äh, und äh, dann ist das eine natürlich, die Technik aus dem Schrank zu holen und zu sagen, okay, das könnte sein, jetzt stellen Sie sich mal vor, das fährt in Ihrer Küche rum. Das ist ein bisschen abstrakt, ist uns aufgefallen. Und das, äh, darum dachten wir, warum nicht so eine Modelleinrichtung mhm. haben, wo man einfach sagt, okay, das ist eine Küche, das sieht jetzt nicht aus wie ihre Küche, aber es ist total erkennbar, dass es eine Küche ist. Und dann kann man quasi so Alltagsszenarien machen und ausprobieren. Und das ist spannend und das führt auch dazu, dass wir quasi auch dann äh, auf neue Ideen kommen. Weil das ist so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, auf der einen Seite haben wir ähm, Sachen, die es am Markt gibt, die wir spannend fanden, die haben wir ähm, uns ins Labor gestellt und fahren die jetzt quasi im Land rum. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich gedacht, da müssen wir ja nicht stehen bleiben, weil wir denken, das ist ähm, gerade für für unser Bundesland kann es auch ein riesen Wirtschaftsmotor sein. Weil, wenn wir die demografische Welle schon anführen, warum nicht auch gleich die Lösungen hier entwickeln, weil hier die die Probleme gerade am größten sind. Und so sind wir quasi zu einem anderen Projekt gekommen, in dem noch viele, viele andere Projekte aufgehen, mit der die Drohne zum Beispiel, ähm, das... Wird ja in der späteren Folge thematisiert. Wir haben quasi noch, das ist ein sperriger Name, wir haben eine Wir-Förderung vom Bund bekommen. Wir steht für Wandel durch Innovation in der Region und haben da eine, jetzt wird es nochmal sperrig, wir haben es äh, genannt, wir haben die Translationsregion für digitalisierte Gesundheitsversorgung ins Leben gerufen, kurz TDG. TDG, gibt es
1: auch einen Link, verlinke ich auch gerne, ja.
0: Genau, gibt es auch einen Link, genau, inno-tdg.de ist quasi unsere Webseite und das ist ein offenes Bündnis aus mittlerweile 102 Partnern, vorwiegend regionale Wirtschaft und regionale Wissenschaft. Und da geht es quasi genau darum, nämlich Innovationsprojekte zu machen, die einmal helfen, äh, vor der Haustür die Leute zu vernetzen, wenn man mhm. pflegebedürftig ist, also Pflegedienste und äh, alle möglichen anderen Anbieter äh, äh, hinter der Haustür quasi zu unterstützen. Das heißt dann zu gucken, welche technischen Systeme kann man dann zu Hause einsetzen und da überlegen, was, wo sind da die Problemlagen? und äh, da neue Sachen zu bauen. Und das letzte ist natürlich irgendwie die Digitalisierung und diese Innovationsgedanken in die Köpfe zu kriegen, damit quasi eine Innovationskultur in der Region entstehen kann. Und da haben wir jetzt in äh, den letzten, also uns gibt es seit zwei Jahren, das wird auch äh, von der Universitätsmedizin Halle koordiniert. Und wir haben als 21 Projekte angestoßen und 12,6 Millionen in dieses äh, Innovationsfeld investiert. Und das ist sehr, sehr spannend. Die Projekte gehen jetzt langsam los und ein paar davon sind noch der Beantragung, aber da, da merken wir tatsächlich eine, eine sehr starke Dynamik ja. in der Region. Du, und Du kannst dich also nicht äh,
1: über zu wenig Arbeit beklagen, enttäusch. gerade merke ich.
0: Ja. <lacht> nee, das, das stimmt, aber es ist sehr positiv, weil es sehr, sehr vorangeht. Unser, unser Bündnis ist sehr dynamisch und wir versuchen jetzt immer noch mehr Dynamik reinzukriegen. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Projekt, das versucht, in diesen Innovationsgedanken in die Fläche zu bringen und eine, eine mobile Infrastruktur aufzubauen, wo man so ähnlich wie mit unserem Fahrzeug auch für, für technische Systeme sensibilisiert wird, aber gleichzeitig auch irgendwie so eine Innovationscommunities in den einzelnen Ortschaften aufbauen kann, was wir quasi brauchen ist eine gute Kultur in, in unserem... Du brauchst eine Vernetzung in zwischen den, unserer, den Menschen, in die da Region. irgendwie
1: handeln eigentlich. Genau. Da stellen wir an ganz vielen Stellen fest, dass sozusagen, genau. es gibt ganz tolle Ideen ja. und es gibt Leute, die vor sich hinwerken und die äh, ganz tolle Sachen ja. entwickeln, aber das kommt irgendwie nicht richtig zueinander. Ne? Und
0: genau das wollen wir machen. Wir wollen nämlich die Leute zusammenbringen, die quasi die Bedarfe mhm. haben und dann über diesen ganzen Innovationszyklus, wie man möchte, von dem Problem zur Idee, zu einem Lösungskonzept, das man dann in einem Forschungsprojekt entwickeln kann, bis hin zu einer marktfähigen äh, Lösung, die man dann in der Region irgendwie ausprobiert, pilotiert und so weiter. Das ist quasi all das, was wir tun und da würde ich dann quasi auch an der Stelle alle Hörer dazu einladen. <lacht> Wenn sie Interesse haben, da mitzumachen, dann Rufen Sie das einfach
1: genau. Wie, wie Genau, <lacht> äh, und man kann euch sozusagen dann auch offenbar buchen mit diesem äh, Auto, wo er dann die Technologie vorführt ne? und kann dann sagen, hier, kommt mal bitte zu uns. Da habe ich, ein, so habe ich verstanden jetzt, so, guckst du
0: skeptisch? Ja, genau, genau. ja, ich okay. gucke mich so. skeptisch tatsächlich, weil, weil das weil das Auto doch recht, äh, recht gefragt ist. Genau. Also, da müssen wir <lacht> gucken. Genau. Aber, Aber das grundsätzlich, ich glaube, dass das grundsätzlich ja, wir müssen es nur ein. Genau, genau. Ja. So,
1: ich, ich wollte noch einen <lacht> Gedanken mehr reinbringen, wenn du sagst, wir, wir fahren sozusagen mit, den, mit dem Auto in die Einrichtung, ne? Und dann auf der anderen Seite noch mal der Gedanke von vorhin, ähm, vielleicht müsste man auch junge Leute mal begeistern dafür. Müsste man dann mit dem Auto nicht um mal in Schulen fahren?
0: Um, wir haben im Rahmen unserer Innovationskultur äh, Initiative, wir hatten den Innovationskultursommer ausgerufen, letztes Jahr und haben quasi da in acht Wochen äh, äh, acht verschiedene Events gemacht mhm. und da war unter anderem auch einer dabei mit Schulen und Gymnasien, da hatten wir quasi zwei äh, ein Gymnasium und eine Schule eingeladen, sich unser Zukunftslabor anzugucken und, mit den, und da haben wir quasi mit den Schülern das auch diskutiert, macht das Sinn, wo, wo seht ihr euch da, habt ihr eigene Ideen und, und 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 natürlich auch das ist, das wäre auch Teil der Innovationskultur, also die junge Generation und die älteren Generation zusammenzubringen, damit da was was Spannendes entstehen kann, genau.
1: Und jetzt muss ich einmal nochmal für mich sortieren, wir haben sozusagen ganz vieles über Pflege gesprochen, wir haben auch über Zuhause was gesprochen, ähm, fällt hier aus auch in Sachsen-Anhalt ein Beispiel dafür ein, zum Beispiel wie man, digitale Technologien besser bei einer Diagnose äh, einsetzt oder bei bei Diagnosen einsetzt oder wie man digitale Technologien vielleicht auch bei einer Behandlung einsetzt gibt es da also Beispiele wo, ich meine, es gibt ja weltweit gibt es ja irgendwie so Roboter die schon irgendwie auch ein bisschen mit operieren ne es gibt irgendwie obwohl die Diagnose hast du gerade schon so ähnlich gehabt mit der mit dem mit dem Füllstand sozusagen der der, der Blase dass man den Harndrang sozusagen wenn man den nicht verspürt äh, das ist ja sowas ähnliches es sicherlich irgendwie auch also, du googelst nebenbei, kannst du machen. <lacht>
0: <lacht> 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 nee, tatsächlich gucke ich gerade auf In Sachsen an, also Ich habe tatsächlich nur, nur einen guten Überblick über unsere Projekte. Mhm. Und dann würde ich jetzt sagen, wir haben zum Beispiel bei der, wir haben ein Projekt, das möchte sich um chronische Schmerzen kümmern <lacht> und das aber nicht klassisch, sondern das mit VR tun. Also quasi, das ist so eine Art äh, Spiegeltherapie, die das Projekt quasi als Grundidee hat, aber die klassische Spiegeltherapie ist hat da sehr viele Grenzen, weil man halt nur einen Spiegel hat. Und äh, so weiter. Und da geht es quasi darum, in VR diese Spiegeltherapie nachzuempfinden und dadurch auch zu erweitern und immersiver darzustellen. Das wäre ein Projekt, das quasi aus der TDG gewachsen ist, mhm. ähm, wo es darum geht, äh, mit chronischen Schmerzen umzugehen. Mhm. 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 Und dann hätten wir noch ein Projekt, da geht es um um Herzinsuffizienz. Da geht es quasi um ein Versorgungsnetzwerk, das aufzubauen und dann quasi das das Monitoring über äh, über Software zu vereinfachen. Ach, okay das wäre quasi auch ein TDG-Projekt, das sich um besondere Krankheit kümmert. Genau.
1: Carsten, so jetzt wir mal gucken. Sozusagen, du arbeitest, ähm, du arbeitest sozusagen an der Zukunft der Pflege, der Gesundheitsbranche. <lacht> ähm, und jetzt mal sozusagen ganz, ganz persönlich gefragt, wenn du zum Arzt gehst, zur Apotheke, mit deiner Krankenkasse Kontakt hast, irgendwas klären musst, mh, in welchem Jahrhundert fühlst du dich da? Also, das war jetzt eine. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, äh, das, ist eine, das ist eine interessante Frage. Manchmal ein bisschen ein bisschen in der Zeit zurückgesetzt. Ich hatte kürzlich Corona und diese ganze Testorganisation, die war tatsächlich schon sehr gut digitalisiert. Das war so ein Vorgeschmack für, ähm, so könnte ich mir das vorstellen. Ich gehe auf irgendeine Seite, lass mir dann einen Termin geben, kriege eine Terminbestätigung, gehe dann hin, die haben alle meine Daten. So war zumindest die Hoffnung. Immer wenn ich dann irgendwo war, musste ich immer noch mal Papierzettel ausfüllen und dann quasi meine Daten nochmal abgeben. Da habe ich gedacht, okay, das. Hier ist im Prozess noch irgendwas zu verbessern eigentlich, aber grundsätzlich ist das eigentlich ein guter Punkt. Und das ist tatsächlich das, was wir auch ein bisschen beobachten, dass uns die Pandemie mhm. zumindest, was die Möglichkeiten der Digitalisierung und auch gerade, wo viele Defizite sind, das ist jetzt plötzlich alles sehr, sehr offen. Und man hat auch seine sehr hohe Bereitschaft, sich jetzt mit diesen Sachen ganz anders auseinanderzusetzen. Das beste Beispiel ist Videokonferenzen. Das ist plötzlich, das war früher irgendwie immer, immer schwierig. Man ist immer von A nach B gefahren. Jetzt ist das, das Credo des Arbeitens geworden. Und das ist spannend und das geht mit Pflegediensten auch eigentlich ganz gut. Aber da hapert es manchmal tatsächlich noch wirklich an der technischen Ausstattung. Mhm. Weil dann irgendwie mal, es gibt einen Computer mit Internet oder mit einer Kamera und einem Mikrofon mhm. und der steht im Büro von einer Führungskraft. Und dann ist es natürlich schwierig, da, äh, da irgendwie zu Innovationsformate ja, zu machen genau. und so weiter. Genau. Aber aber grundsätzlich ist das, aber das, das klingt irgendwie lösbar. Das sind ja nur Infrastrukturprobleme. Aber das ist spannend. Wichtig ist erstmal, dass man so dieses Mindset mhm. hat, also dass man quasi so die die Grundeinstellung hat, dass das jetzt irgendwie nichts Böses ist, sondern dass man damit was machen kann. Mhm. Und vor allem auch dass man das mitgestalten kann. Das heißt, dass die Lösung vielleicht nicht fertig ist oder noch nicht passt, aber dass man einen Kreis von Leuten findet, die das mit einem gestalten möchten, um dann daraus was wirklich Sinnvolles zu machen.
1: Aber wo du gerade sagtest, nochmal Videotelefonie ähm, und bei mobilen Pflegeeinrichtungen, ne, da hatte ich gerade so, das, vielleicht gibt es sowas auch, ne? ähm, vielleicht gibt es sowas auch. Was spricht denn zum Beispiel dagegen, wenn, wenn sozusagen eine mobile Pflegekraft unterwegs ist und sich jetzt nicht sicher ist, wie das da ist und dann stellt die tatsächlich so ein, so ein, so ein Telepräsenzsystem, Videokonferenzen und dann schaltet denn sozusagen schaltet einen Arzt dazu oder sowas, ne? Gerade so im ländlichen Raum, das ist ja für den ländlichen Raum im Zweifelsfall auch eine, auch eine Chance.
0: Ja, also tatsächlich, wir haben ein Projekt, das ist so ähnlich, das tatsächlich fängt allerdings erst stationär an. Und zwar geht es darum, eine digitale Residenzarztpraxis in, in Pflegeeinrichtungen ah, zu kriegen. Okay. Wo die Technik vor Ort ist, man geht wo dann geschultes Pflegepersonal die Technik bedient, also quasi die diagnostischen Geräte, der Arzt dann quasi die Daten kriegt und mhm. dann gemeinsam der Therapieplan angepasst wird. Das steckt so gerade noch in den Kinderschuhen. Das wird wahrscheinlich dann im Sommer oder Herbst losgehen, genau. Und was und ansonsten haben wir natürlich auch viele Ideen, zum Beispiel eine äh, Augmented Reality Brille zu benutzen. Das ist quasi eine Brille, die setze ich mir auf und da sind kleine Bildschirme drin und ich kann mir da äh, Informationen quasi direkt auf mein Auge legen. Und der Vorteil ist halt, ich habe die Hände frei. Also ich habe jetzt quasi kein Tablet oder kein Handy in der Hand, sondern ich kann quasi mit meinen Händen trotzdem noch irgendwie versorgen. Da ist eine Kamera drin, das heißt, ich kann mir da den Experten quasi, der kann sehen, was ich sehe mhm. und der kann mich natürlich irgendwie auch äh, beraten oder anleiten. Oder im besten Fall, der kann mir die nötigen Informationen einfach in mein Auge reinprojizieren, projizieren, also quasi auf diesem kleinen Bildschirm. Das sind so Szenarien, die wir jetzt andenken. Die Technologie ist da, die haben wir auch. Und also das verdeutlicht wir ein bisschen, wie wir in unserem Labor arbeiten. Wir haben verschiedene Technologien, wir haben dann eine Grundidee, was man damit machen kann und diskutieren dann mit Praktikern würde das helfen? Ist das sinnvoll? Ist das irgendwie so vorstellbar? Und dann bauen wir quasi daraus einen, einen Prototypen und diskutieren das dann immer weiter. Und in der Hoffnung, dass irgendwann die Idee so weit ist, dass man nach draußen gehen kann und sagen kann, hey, wir haben ein Startup, das macht genau das und das ist genau das, was ihr braucht. Ähm, genau. So kannst
1: du es auf, dann, dann muss ich nochmal noch mal so eine gemeine Frage stellen, ja. wie gerade eben, wenn du, wenn du sozusagen die, die, das Gesundheitswesen gerade bewerten würdest anhand der digitalen Technologien oder andersrum, sozusagen das Gesundheitswesen und die Möglichkeiten, die wir gerade haben. Und du müsstest das mal bewerten. Kannst du dir das, traust du dir das zu? Wie würdest du es bewerten? Und dann werden die Fragen wieder einfacher.
0: Na, ja, tatsächlich, da gibt es interessante Studien, die quasi sagen, dass wir eigentlich äh, mit unserem Gesundheitssystem eher, wenn man so möchte, digitale Anfänger sind. Also, dass da quasi sehr viel Potenzial noch ungenutzt ist. Und ähm, ja. Da, ab dem würde ich mich anschließen. Also es gibt irgendwie sehr viele Baustellen und ähm, man müsste die halt, naja, also man kann auch sehr viel machen, würde ich sagen. Das ist, das ist tatsächlich interessant. Vielleicht äh, noch so, einen, so ein persönlicher Link. Das ist mir in meiner Zeit am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik mhm. in Halle ist mir das aufgefallen, weil ähm, in der Regel ist der Wirtschaftsinformatiker der ist in, in normalen Industrieunternehmen und versucht da, die Sachen zu verbessern, Prozesse zu optimieren und und und. Und in der Gesundheitsversorgung, das ist ein sehr, sehr spannendes äh, Betätigungsfeld eigentlich, dass man jetzt nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, ehrlich gesagt, oder auch für Informatiker. Darum äh, würde ich da nochmal eine Lanze brechen. Jeder, der diese Technologien spannend findet, kann gerne darüber nachdenken, ob man die nicht in der Gesundheitsversorgung irgendwie auch seine Talente einsetzen kann, weil unseren auch unseren Informatikstudenten, wenn wir mit einem Projekt gemacht, da ging es um äh, avatargestützte Physiotherapie, mhm. da ging es quasi darum, die Bewegungen mit einem Motion Capturing System aufzuzeichnen oder mit einer Webcam, damit man ortsunabhängig Physiotherapie machen kann, damit dann quasi der Patient gleich Feedback kriegt, entweder von dem System oder dass der Physiotherapeut sieht, wie hat er abgeschnitten ja, und dann ja. so, so spielerische Aspekte kann man umsetzen, das war so die Idee und da haben wir quasi mit den Studenten diskutiert und die meinten sich, das ist ja irgendwie spannend, wir hätten nie dran gedacht, dass man in der Gesundheitsversorgung mit IT irgendwie auch in diese Richtung was machen kann, weil in der Regel denkt man dann an Datenverarbeitung und das ist meistens unspannend, aber wenn wir dann sagen, na, aber habt ihr mal an VR gedacht, damit kann man ganz viele äh, spielerische Therapieformen vielleicht umsetzen oder AR, ah, ja, das kann in den Prozessen unterstützen, auf eine ganz andere Art. Oder wir haben jetzt einen Tiago-Roboter äh, gekauft, der hat einen Arm, der kann quasi auch physische Sachen manipulieren mhm. und der muss halt irgendwie auch programmiert werden. Da haben wir auch vieles Szenarien im Kopf, aber man muss sie halt machen. Und Bauen und dann quasi mit der Praxis reflektieren, damit man vorankommt. Also da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. <lacht> das Irre ist
1: ja, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren festgestellt haben, dass es ja eigentlich nichts Wichtigeres ist, als die Gesundheitsbranche gibt. Ne? Also wir können uns irgendwie sonst wie Metaversen und sonst was ausdenken, wenn wir irgendwie alle nicht gesund sind oder sozusagen irgendwie nicht regelmäßig einen Arzt sehen können, ist es irgendwie deutlich tragischer. Ähm, Carsten sozusagen, wenn man jetzt nach nach... nach Vorne guck, du hast es so ein bisschen gerade angesprochen. Ich hatte mir so eine ähnliche Frage notiert. Wenn du, ich sag mal, also du hättest jetzt, ich sag mal, eine Milliarde Euro zur Verfügung. ne? In, in, in welchem Bereich im Gesundheitswesen würdest du den denn geben, um, um, ja pass auf, um was Gutes zu tun, zum einen? ne? Und, oder, oder, in welchen würdest du es geben, um ordentlich Rendite zu machen? Das ist ja sozusagen im Gesundheitswesen so ein Spannungsfeld, ne?
0: Ja, um, das ist, eine, das ist eine, ne, eine schwierige Frage tatsächlich, weil es uns als als Wissenschaftler ist nicht primär darum geht, äh, möglichst viel Rendite zu machen, sondern eher das, die Probleme zu lösen und irgendwie die Gesundheitsversorgung verbrannt zu machen. Aber Wissenschaftler lassen Warum sich ja gerne herausfordern erstmal, von großen ja, Fragen. Ja, ja, das, das stimmt, das stimmt. So, da muss ich, muss ich ganz kurz äh, Also in der eigenen, in der branche ist tatsächlich schwierig. Man könnte jetzt irgendwie sagen, man möchte es in Robotik stecken, aber Robotik hat Spannende äh, Felder und spannende Potenziale aber ist vielleicht von der Alltagstauglichkeit her manchmal ein bisschen äh, schwierig. Ich glaube, ich würde tatsächlich so ein, so ein Potpourri draus machen, so wie wir das gerade tun. Nämlich ähm, alles, was mit äh, VR und AR zu tun hat, also quasi äh, Technologien, um audiovisuelle Sachen zu transportieren. Das ist sehr spannend in Ausbildung oder in der einzelnen Unterstützung. Das ist interessant. Und aber auch assistive äh, Technologien, wie tatsächlich Exoskelette oder alles, was quasi so physisch unterstützt. Das ist äh, so. Das ist interessant. So. Das wären quasi so die zwei Bereiche wo ich die Million ganz gut investiert sehen würde, äh, die Milliarde. Und natürlich äh, ganz wichtig, Bildungskonzepte und Ausbildung und Weiterbildung, weil es nützt irgendwie nichts, wenn man das einmal gesehen hat, aber dann, äh, dann damit nicht umgehen kann. Oder auch, was uns auffällt, ist, ähm, um an diesem Innovationsprozess teilzunehmen, also quasi sich Sachen irgendwie auszudenken und die zu reflektieren und so weiter. Das machen viele intuitiv sehr gut, aber das sind auch Sachen, die kann man noch lernen, die kann man noch verbessern und das kann man aufbauen. Und das ist eine Riesenchance auch für unser Land, quasi in diese Richtung zu gehen und zu sagen, Hier, wir nehmen einfach sehr viele Leute mit, damit dann das Potenzial da ist, dass man eine Dynamik in die Region kriegt, wo sehr viele Leute in diesem Feld agieren und dann kommt da auf jeden Fall was sehr Sinnvolles raus. Ja. So,
1: sowas wie eine, wie eine Diskussions- und Austausch- Netzwerkkompetenz sozusagen. Ne? Ähm, ich habe jetzt rausgehört bei der Frage, wenn man irgendwie Geld haben will, das es ins Gesundheitswesen gibt, kann man sowohl Gutes tun als auch Rendite machen. So, so habe ich das jetzt mal, so nehme ich das jetzt mal wahr für mich. <lacht> oder? Ja. ja. Genau, genau. genau.
0: Tatsächlich, tatsächlich. Wir haben zum Beispiel ein interessantes Reha-Programm. Ziel des Projektes oder andersrum. Das Problem ist, wenn ich Reha mache, dann wäre ich in der Reha für zu Hause vorbereitet, damit ich da klarkomme. Aber äh, der Mensch, der die Reha mit mir macht, der weiß nicht, wie es bei mir aussieht. Darum ist das immer so ein bisschen, überlegt sich das und äh, wie, wie könnte es da aussehen und so weiter. So, Aber das ist immer nur so ein bisschen abstrakt. Und die Idee des Projektes ist es, warum nicht äh, den Wohnraum einscannen, in VR begehbar zu machen und dann gemeinsam mit dem Physiotherapeut das vor Ort in der Physiotherapie äh, quasi mich adäquat darauf vorzubereiten. So, Das ist das Projekt, das ist jetzt fast fertig und jetzt ist interessant... Das diskutieren wir jetzt mit Krankenkassen und Investoren, ob man daraus nicht eine digitale Gesundheitsanwendung machen kann. Und dann kann man das von der Krankenkasse abrechnen lassen, diese Form. Und dann ist natürlich für das für das Start-up, das sich daran beteiligt hat, ist es natürlich ein sehr spannendes Geschäftsfeld. Das Ziel dieses TDG-Projektes, aus der Kombination von Wissenschaft und Wirtschaft und Innovation, Dinge zu machen, die dann am Markt sich etablieren können und dann dann tatsächlich eine Win-Win-Situation für alle machen. Man löst die Probleme mit der Gesundheitsversorgung und verdient Geld dabei
1: und hat noch ein tolles,
0: tolles und
1: hat noch ein tolles Forschungsergebnis. Genau,
0: genau, genau. Ist aber dann auch, ja.
1: weil das, das, das habe ich noch nicht auch so gedacht. Diese Projektarbeit ist halt dann ist so ein Projekt und das ist ein Haken hinter. Ne? Das, das ist glaube ich auch mal so eine Herausforderung dabei. Müssen wir gar nicht vertiefen. Äh, Carsten sozusagen, auch wir beide werden ja älter. Befürchte ich. Also, ich, also wir können da glaube ich nichts, nichts machen. Mhm. Ähm, wenn wir uns mal sozusagen jetzt bei uns ist es noch 40 Jahre in die Zukunft, natürlich. Oder vielleicht sogar 50 oder 60. <lacht> äh, wie könnte denn mal so ganz konkreten Tag von uns aussehen, wenn wir jetzt nicht mehr ganz so frisch sind wie, wie jetzt hier heute? Ähm, also, wenn man mal so einen Tag durchspielen, ich ich, 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 würde gerne mal anfangen. Pass auf, also, wir, ich, ich, stehe stöhnend auf. Lass mich, lass mir vielleicht helfen von dem Bett, was du irgendwie angesprochen hast, ne? ähm, mit einem größeren Stöhnen, als mit dem ich heute aufstehe, stehe ich sozusagen dann in 50 Jahren auf, gehe zur Toilette und nach dem Spül meldet mir mein, mein Smartphone meinetwegen direkt schon, oh, pass auf, hier, rot, du musst irgendwie Insulin nehmen und ihr einen halben Liter einen halben Liter bitte trinken, zacki, zacki. Wie ging's bei dir weiter? Mhm,
0: ähm, dann würde tatsächlich, in meiner Welt äh, kommt dann ein sehr freundliches technisches Gerät, also angenommen, ich wohne alleine, kommt ein sehr freundliches, technisches Gerät und motiviert mich dazu, in die Küche zu gehen und bringt mir quasi nicht das Trinken, sondern das ist nämlich der Trugschluss, dem ich immer unterlaufen bin, weil ich habe immer gedacht, ganz viel Technik in die Wohnung und dann ist jedem geholfen. Sie glauben wir auf der Aber Couch. nicht. Unsere Pflegewissenschaftler sagen immer, um Himmels Willen, wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie ihre Fähigkeiten auch benutzen mhm. und nicht die ganze Zeit nur auf der Couch sitzen. Darum ist die Idee, dann kommt halt ein sehr nettes technisches Gerät, vielleicht ein Tablet mit einem netten Gesicht mhm. kommt angefahren und sagt, hier in der Küche, wir haben ganz tolle Säfte in dem smarten Kühlschrank, die haben wir gestern erst bestellt, ja. weil die alle waren, die sind jetzt wieder da und geh doch einfach dahin und dann kann ich äh, auf dem Weg dahin begleite dich natürlich und äh, spiele dir gleich die größten Hits. <lacht> 2000 und <lacht> was ist es dann? 62. <lacht> genau. Und ähm, genau, so, und dann macht der Gisch auf, äh, kriege ich das, ja, das alles. Und dann sagt mir vielleicht meine Küche gleich noch, so, jetzt bist du erfrischt. Und jetzt gibt es noch die und die möglichen Angebote in, in meiner Gemeinde. Mhm. Gibt es, äh, keine Ahnung, da ist der Singekor, der ist gerade da. Da trifft sich vielleicht die Magic Gruppe. Das ist so ein nerdiges Kartenspiel <lacht> dem ich dem ich, dem ich, ich verfallen ja. bin, die die treffen sich dann und dann, äh, möchte sie da nicht hin, ich kann dir ein Taxi rufen. Oder der der Nachbar ja, hat in seiner App gerade das bestätigt, ich mal dass er unterstützen kann. Ich ja sag,
1: jawohl, will ich hin? Ja. Jetzt sagt mein smartes Spiegel, ey, du hast ja noch gar nichts angezogen, du läufst ja immer noch in Unterhose rum. Das haben, das haben wir jetzt so. Also, also uh. pf, ja. Ne? Oh, mit den Socken, ja. das geht auch schon nicht mehr. Und die Arme hoch fürs T-Shirt. Oh, also, wird es da was geben? Oder muss da noch jemand kommen? Das ist, ist glaube ich, so ganz tricky mm -hmm. für Roboter.
0: Ja, das ist ein bisschen tricky. Tatsächlich hatten wir überlegt, wir hatten mal eine Anfrage, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen. Da ging es tatsächlich um einen Anti-Roboter. Mm -hmm. Und da ist... Ah, hm, äh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der die... Äh, ich glaube, die Idee war... Ähm, also genau. Das war genau das, äh, genau das Problem. Das Projekt ist leider nicht zustande gekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das technisch unterstützbar okay. ist. Man muss halt tatsächlich nur überlegen, ob man dann eher eine Oberheit halt für den Oberkörper was anziehen mhm. kann, ob man da Unterstützung braucht oder ob das quasi irgendwie immer gehen muss. Also da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber zumindest wird das äh, jetzt schon andiskutiert und so weiter. Aber das ist dann wahrscheinlich etwas... Also ich muss ja irgendwie die Arme trotzdem noch heben können. Und wenn ich das noch kann, dann kann ich ja eigentlich auch trotzdem jedes Kleidungsstück irgendwie anziehen. Aber was interessant ist, ist natürlich ein System, das sagt du hast jetzt nur ein T-Shirt und eine kurze Hose an und draußen sind minus drei Grad. <lacht> Vielleicht äh, ist das nicht das Richtige. Aber ähm, genau, Aber tatsächlich müsste man dann, das ist das tatsächlich auch spannend, äh, sich zu überlegen, denn man könnte es ja so bauen, dass die Tür dann nicht aufgeht, bevor man nicht <lacht> adäquat gekleidet ist. Und dann müsste man das diskutieren, Darf ist das, das dann ja. nicht bevor bedarf das oder ist das Bevormundung durch Technik wie sieht es denn aus und reicht es dann zu motivieren und so weiter das sind aber das sind tatsächlich das zeigt doch ein bisschen wie facettenreich eigentlich diese assistiven Technologien sind und wie spannend das ist sich diese Fragestellungen zu stellen also Carsten, ich sehe wir kommen auch
1: 2085 gut zurecht ähm, mit mit technischer Unterstützung ja. <lacht> ähm, zum Schluss zum Schluss würde ich hier noch mal vielleicht äh, einmal so schubsen wie gesagt wir machen ja mit dir jetzt hier den Aufschlag in dieser in dieser Märzfolge von Digital Leben bei MDR Sachsen-Anhalt und wir sprechen noch mit, ja, mit einer Krankenkasse, mit Apothekern, also mit allen Beteiligten im Gesundheitswesen sozusagen. Wen würden wir denn, an nach wenn es nach dir ging würde, wen würden wir denn vielleicht mal welche Frage stellen sollten, sollen? Also wen müsste man sozusagen nochmal was fragen? Weil ich glaube sozusagen im, im Alltag, in der Gesundheitspolitik heißt es ja oft, naja, die Ärzte bremsen an dem Moment, die Krankenkassen wollen nicht zahlen. Da ist ja so ganz viel... Ähm, ich will gar nicht sagen Vorwürfe, aber irgendwie stehen alle immer irgendwie als Bremser da. ne? ist, 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 ist so mein ist so mein Gefühl. Also wenn du willst, musst du nicht, wir können auch einfach Feierabend machen.
0: Mm, na, tatsächlich ist es äh, interessant, dass es mal irgendwie alle an einen Tisch zu holen und zu sagen, Leute, wir haben sehr viele Herausforderungen und sehr viele Baustellen und wir haben sehr viel Potenzial. Und dass man dann eher sagt, wie kriegen wir das jetzt hin? dass wir das irgendwie auf die Straße kriegen. Wie kriegen wir denn wenigstens Modellprojekte angestoßen? Was müssen wir denn alles tun? Wo sind denn die Hürden? Und vor allem, wie kriegen wir das in, in einen guten Prozess hin, dass nach dem Projekt nicht einfach die Ergebnisse, so schön sie sind, in der Schublade verschwinden, sondern dass quasi irgendwie immer klar ist, aus diesen Projektergebnissen, muss es, das muss irgendwie in die Praxis kommen. Sonst macht das keinen Sinn, diese Projekte zu machen, dass man das von vornherein mitdenkt. Das wäre spannend alle mal einzuladen und zu sagen, hier, das ist der Status quo. Wir haben, zumindest aus unserer Sicht, wir haben ein Netzwerk, da sind alle Akteure mhm. irgendwie drin. Aber wir machen quasi die, die Förderprojekte mit den Mitteln, die wir vom Land kriegen, äh, vom Bund aber trotzdem so diese so diesen Modellcharakter das sind Sachen dass da gibt es Dinge da stoßen wir an politische Hürden oder wir stoßen auch ganz einfach an praktische Probleme weil wir irgendwie den den Praxispartner nicht finden und so weiter das wäre tatsächlich spannend und ich glaube tatsächlich was was schwierig ist ist das kann man nicht mit weil Gesundheitsversorgung so komplex ist weil da verschiedenste Akteure da dran beteiligt sind und dass und die Sektorengrenzen die verschwimmen mhm. immer wieder und das heißt man Kriegt das eigentlich nur hin, wenn man alle Vertreter mal an einen Tisch bringt und dann überlegt, wie kriegen wir da eine Dynamik rein?
1: Zumindest probieren wir jetzt mit allen zu sprechen hier bei Digital Leben im März 2022. Dr. Carsten Schwarz von der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, einer der, der Obergurus, wenn es um Digitales und Gesundheitspflege in Sachsen-Anhalt geht. Carsten, vielen Dank.
0: Äh, ja. <lacht> Danke, Marcel. Dann bis dann. Tschüssi.